0: Witaj, dziękuję, że słuchasz podcastu Matka też człowiek. Chciałabym też zaprosić Cię bardzo serdecznie do posłuchania innego podcastu, którego jestem prowadzącą. Jest to podcast marki Dada i nazywa się Mamy na to sposób. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka pod tytułem Wszystko na pokaz. Czym jest sharing i over Sharenting, Gdzie razem z Asią Okuniewską, podcasterką, którą zapewne znacie i Agą Rogalą, pedagogą przedszkolną i wczesnoszkolną rozmawiamy o tym, czy pokazywanie dzieci w sieci zawsze jest niebezpieczne oraz jak robić to świadomie i racjonalnie. Zapraszam gorąco, bo temat niezwykle ważny. Link do odcinka podcastu Mamy na to sposób jest w opisie tego odcinka. Możecie też wpisać ten tytuł w wyszukiwarkę na Spotify i YouTube. Do usłyszenia. Na samym początku, zanim zacznę rozmowę, chciałam Was poprosić o przysługę. Kliknijcie proszę obserwuj, a potem wystawcie mi ocenę klikając w gwiazdki na Spotify. Pomożecie mi w ten sposób dotrzeć z moimi treściami do większej ilości słuchaczy. Dziękuję. Kiedy rodzi się dziecko, rodzi się również matka. To dla mnie prawda oczywista. Natomiast kiedy rodzi się dziecko, matka często schodzi na drugi plan. A to bardzo ważny emocjonalnie czas dla każdej kobiety. Możemy zalać się miłością do dziecka, doświadczając cudownego wpływu dopaminy, oksytocyny i prolaktyny. Możemy również nie doświadczać tych emocji wcale i pogrążyć się w smutku, że złe z nas matki. Możemy mieć również i to, i to uczucie w ciągu jednego dnia. Ba, nawet w ciągu jednej godziny bo emocjonalnie jesteśmy w tym czasie na haju i warto się wtedy obserwować. Często wracają do nas obrazy i uczucia z dzieciństwa. Mamy swoje wyobrażenie siebie w roli mamy i konfrontujemy je dzień po dniu z realiami bycia mamą. No i różnie to bywa. Naprawdę bardzo różnie. Im więcej się o tym dowiemy przed narodzinami dziecka i tu serdecznie ciepło pozdrawiam wszystkie słuchaczki, które są obecnie w ciąży. Cudowne jest to, że słuchacie takich treści jak ten podcast i przygotowujecie się do tej naj najtrudniejszej, najpiękniejszej, najweselszej, najsmutniejszej, najbardziej samotnej, najbardziej przepełnionej miłością, często bardzo bezradnej, a innym razem bardzo intuicyjnej roli, jaką przyszło nam kobietom pełnić, do roli matki. Weźcie głęboki wdech i wydech i pamiętajcie, że wasza tożsamość się transformuje i nie musicie być już takie jak kiedyś. Możecie zmienić zdanie, możecie mieć swój punkt widzenia, czuć dokładnie to, co czujecie. Właśnie rodzicie się na nowo, jako matki swoich dzieci. Macie prawo urodzić się na własnych zasadach i warunkach. Na zawsze odciąć pępowinę przekonań, które nosiłyście w sobie, wciąż pozostając dziećmi swoich rodziców. Teraz Wy stajecie się rodzicem. Bierzecie odpowiedzialność za swoje dzieci i to jest idealny czas, żeby ukochać swoje wewnętrzne dziecko, które teraz będzie Wam bardzo przydatne i warto zatroszczyć się o jego dobrostan. A ja Was dziś przytulam swoim podcastem, który mam nadzieję mrugnie do Was porozumiewawczo i uśmiechnie się od ucha do ucha. Bo dziś jest ten dzień, kiedy możecie poczuć wszystko, na co macie ochotę. I być takie, jakie chcecie. Dziś jest dzień, kiedy w moim studiu gości Ola Domańska. Kobieta, aktorka, mama, wiedźma. Wspierająca inne kobiety i głośno mówiąca prawdę o sobie. Witaj Olu.
1: Dzień dobry. Piękny felieton. Dziękuję bardzo. Dla ciebie, dla, dla mnie, o. dla
0: naszych słuchaczek, dla wszystkich kobiet, matek, dziewczyn.
1: Taki też słoneczny bardzo, wiesz. Tak właśnie się czuję słonecznie teraz. Tak? Mhm. Bardzo się cieszę. I chciałabym dzisiaj właśnie porozmawiać o tym, jak to jest... Jak
0: nie czujemy się tak super słonecznie, a potrafimy jako matki jednego dnia czuć się bardzo słonecznie i bardzo pochmurnie. Tak jak mówiłam w felietonie, w ciągu jednej godziny nam się potrafi to zmieniać. I chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, jak to jest jak się rodzi matka i jak sobie dawać prawo, żeby uznawać to wszystko co się z nami dzieje. Żeby po prostu czerpać z tego i uczyć się o sobie, bo myślę, że to jest idealny czas żeby się o sobie uczyć. Jakie jesteśmy tak naprawdę, bo to jest ten moment właśnie odcięcia pępowiny. Przestajemy być dziećmi i stajemy się mamami, rodzicami. Co ty na to?
1: Wiem, że te narodziny matki to, to jest bardzo indywidualna historia i taka ona powinna być. Mhm. Nie ma podręcznika, który powie ci krok po kroku, co będzie twoją ścieżką. I uświadamiając sobie to, Ja się uwolniłam od wielu rzeczy, przekonań, powinności, oczywiście jakichś też złudzeń i zebranych zewsząd na przestrzeni całego mojego życia, jakichś oczekiwań i też... Zasad, jak to powinno być. I pamiętam, miałam taki moment, czytając kolejną książkę i myśląc o tym, że coś jest albo ze mną, albo z moim synem nie tak, bo to się nie sprawdza. Nagle usiadłam i zrozumiałam, że okej, fajnie czasem przeczytać coś dobrego, ale to są tylko referencje. Że to ja wyznaczam swoją drogę. I tylko ja wiem, co jest dla mnie dobre. Dlatego zrozumiałam, że w tej nowej roli najważniejsze absolutnie dla mnie jest świadome bycie ze sobą, świadome przeżywanie emocji, bycie z tymi emocjami, które mnie zalewają, zastanawianie się skąd one się biorą, co one oznaczają. I jakieś takie wolne, powolne, uważne przebywanie ze sobą i z tymi emocjami. To było dla mnie najważniejsze. A emocji miałam oczywiście bardzo wiele. Myślę, że (ś) sposób, w jaki... Tak, zdecydowanie. Sposób, w jaki ja się zdecydowałam też na dziecko, bardzo... Zdecydował też o tym, jakie były moje początki macierzyństwa, bo u mnie to była spontaniczna decyzja. Poczułaś? Poczułam. I to było tak silne, że zazwyczaj jak przychodzi do mnie coś tak silnego, to idę za tym. Nigdy nie żałowałam. Tak jest również w tym przypadku. Natomiast nie było to coś, na co ja czekałam latami. Nie było to coś, o czym ja rozmyślałam latami. Więc jak pojawił się Ariel, to no to z- o, o, zostałam wiesz oblana zimnym kubłem wody. E. Śmiejemy się dziewczyny, ale śmiejemy się
0: dlatego, że to jest normalne i to jest też etap. I to przychodzi i no, większość z nas tego doświadcza po prostu, no bo nie da się sobie wyobrazić w żaden sposób, Tego, jak się człowiek poczuje, jak się kobieta poczuje, kiedy przewali się przez nią, przede wszystkim wiesz, te hormony też, które działają, te emocje, to wszystko nowe no nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak to będzie. Właśnie. Ja Rodziłam trójkę dzieci i za każdym razem się czułam inaczej.
1: No, właśnie. I, t- I a propos tych hormonów, też jest coś takiego, że wiadomo, słyszymy to w filmach, na ulicy, w opowieściach i to jest zawsze takie śmieszne, ale to w ogóle nie jest śmieszne. Nie. To jest Naprawdę nie, z, tego nie powi- nie, z tego nie należy się śmiać. <głos> Zakaz, proszę państwa. I proszę nie robić tych żartów o kobietach i hormonach, bo to jest naprawdę tragiczna sytuacja. No. Jakby jesteśmy absolutnie toniemy pod tą falą emocji, która nas zalewa i to Jest tak szeroki wachlarz emocji, że czasem naprawdę trudno złapać oddech, prawda? Możesz mieć poczucie, że nawet zwariowałaś. Dokładnie. Więc to jest niezwykle trudne. Miałam miałam taką sytuację właśnie z moim partnerem tuż przed narodzinami, że tak się poczułam skrzywdzona, że słuchaj, mieszkaliśmy na wsi i zapakowałam w trzy ósmy miesiąc ciąży, tak? Zapo- Oj, zapakowałam to jest dobry power wtedy. W, w pięć godzin zapakowałam cały swój dobytek z tego domku na wsi i po prostu <śmiech> zalana łzami, krzycząca powiedziałam, że już nigdy mnie nie zobaczysz. I przejechałam samochodem, słuchaj, sześć godzin z Suwalszczyzny na Kaszuby, jadąc do moich przyjaciółek. Przez sześć godzin płacząc w samochodzie, mając tam jakieś kwiaty, sterte rzeczy, ciuchów, książek, jakieś garnków garnków. <laughs> yy, I wiesz... Miałeś Ciądrą
0: Gniazda, ewidentnie. W samochodzie. Tak, w samochodzie. <laughs> nomad man. Dokładnie. Yeah. Pozdrawiamy, nomad man.
1: Yy, Ale wiesz, ale ja byłam wtedy przekonana, że to jest jedyne, no ja jedyne, wiem. co ja mogę zrobić w tej sytuacji. Rozumiesz? Mm-hmm. I znowu posłuchałaś siebie. Tak. Tylko, że szkoda, że się tak nadwyrężyłam. Ja nie wiedziałam, że to są te hormony. To były hormony. Jakby ta mm. sytuacja w ogóle nie wymagała tego, żebym uciekła 6 godzin samochodem na kaszuby do moich przyjaciół? może musiałaś
0: się o tym w przekonać. 8 uciążę, w 8 miesiącu ciąży,
1: płacząc przez 6 godzin w samochodzie. jest jestem taka samotna.
0: Czyli co, polecasz jednak się zatrzymać Oj, i wziąć tak. w dech. Oj, tak, s- 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 i. i-
1: w ogóle z tymi, to jest też ciekawe, bo mi moja emocjonalność bardzo często przeszkadza. I miałam ostatnio niezwykle ciekawą sesję z Kają z Astro House, Polecam na Instagramie. Mm-hmm. I ona na tej sesji we, 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 zrobiła mi human design. I tam wyszło bardzo wiele ciekawych rzeczy. To jest połączenie astrologii z innymi nurtami, o których teraz nie pamiętam. Ale też się łączy bardzo ładnie z kosmogramem, który dla mnie jest świetnym narzędziem do poznania siebie.
0: Co ci wyszło?
1: To, co najbardziej mi przeszkadza w życiu, to... To, to właśnie ta emocjonalność i w kosmogramie mi wyszło, że mam ym, księżyc w raku, czyli wszystko, całą moją emocjonalność mam w najbardziej delikatnym ja jestem zna- rakiem. znaku, właśnie najbardziej <laughs> emocjonalnym i tak dalej. I obok tego księżyca mm-hmm. mam Marsa. Więc mm-hmm. jeżeli tylko ktoś dotknie mojej delikatnej skorupki, to przychodzi Mars, Bóg Wojny i robi po prostu
0: i nie ma nic.
1: Rozpierducha. No I no mając taką świadomość właśnie, no właśnie. Y, i też właśnie Kami powiedziała, że ja mam takie, że to, cokolwiek się dzieje, to powinnam przeczekać takie trzy fale emocji, zanim podejmę jakąś decyzję. Zanim usunę Instagram, czy mm-hmm. zanim zrobię jakąś aferę, to powinnam przeczekać trzy fale emocji. I dla mnie to jest w ogóle świetne. Wszystkim polecam, tym emocjonalnym osobom, takim jak ja, Przeczekać trzy fale emocji, Jak albo i jest? pięć, jeżeli potrzebujesz. No właśnie te
0: fale są jedna po drugiej? Czy to jest,
1: że opada i ty myślisz, że to już, a przychodzi następna? Jest ogromne tsunami. Mm-hmm. Idzie sobie ono, zaraz się cofa, przychodzi już następne mniejsze, zaraz się cofa i znowu przychodzi, i wtedy się cofa. Wtedy jakoś potrafi się ze sobą połączyć, ale wciąż jakby czuję, że może powinnam zamiast trzech przeczekać dziesięć.
0: E... No może dojdzie do tego. Może
1: do tego dojdę, tak.
0: Ehm... I... Czyli w ciąży miałaś też niezły roller coaster. No miałam takich kilka sytuacji. Czy uspokoiło cię to na przykład? Bo niektóre kobiety w ciąży, na przykład mówią, ja bym mogła całe życie chodzić w ciąży, bo byłam wtedy taka spokojna. Inne, Boże, nienawidzę tego stanu. Mm-hmm. Po prostu wszystko mnie denerwowało. Nawet to, jak mój mąż oddycha.
1: No tak. Ja byłam bardzo spokojna w ciąży. Bardzo. Jak widać. Oj, z małymi incydentami. No, z małymi żeby nie było nudno, incydentami. Żeby była jasność. Z małymi incydentami. Ale rzeczywiście byłam bardzo spokojna, bo, bo tak sobie założyłam, że to jest dla mnie czas na oswajanie właśnie swojej emocjonalności. Bo jako matka um, uważam, dla mnie to było niezwykle ważne, żeby dojść z tym do ładu, bo, bo chyba czułam jakoś tak podświadomie, że to, to będzie bardzo ważne. Um, ale też zdecydowałam się na poród w domu, więc w kontekście porodu um, to było dla mnie bardzo ważne. Żeby znaleźć w sobie ta... Taki, taki, żeby po prostu wypuścić takie korzenie, żeby być pewna siebie. Mhm. I tego, że Wszystko się sprowadza do oddechu i że ode mnie wszystko zależy.
0: Nie bałaś się rodzić w domu?
1: Nie, nie bałam się, nie bałam się. Wiesz co, nie bałam się, bo zrobiłam dobry research. Mam mnóstwo kobiet wokół siebie, które w domu rodziły. Trzy z nich były razem ze mną w ciąży, więc rodziły w ogóle przede mną wszystkie. Porody były bezproblemowe. Więc, ale też oczywiście zadałam to pytanie swojej położnej jakby o statystyki i tak dalej, i ona powiedziała, że nie ma żadnego takiego case'u, w którym coś by się nie udało. Okay. Ma takie case'y, że trzeba było jechać do szpitala, ale mm, wszystko było okej, okay. więc, yy, więc tak, ja się Zadbała bardzo bałam się o swój spokój yy. wcześniej. Ja bałam się rodzić w szpitalu, yy, o, widzisz. Bałam się, że nie będę miała siły, bo ja na przykład. Yy, bo, trochę przerażają mnie te statystyki. Na przykład to wywoływanie porodu. Mhm. Dla mnie to jest okropne. Yy, I bałam się, że wtedy nie będę miała siły, żeby powiedzieć nie.
0: Mhm.
1: Wtedy, kiedy nie będzie takiej potrzeby, żeby te, jakby ten poród wywo- wywoływać. I, Miałam i... to.
0: Przechodziłam no. przez to przy pierwszym porodzie.
1: Więc yy... Robiłam, co mi kazali,
0: bo już byłam tak bezbronna. Ja podejrzewam, że
1: też bym tak zrobiła. No. Yy, więc yy, dlatego zdecydowałam się na ten dom. Tam się czułam najbezpieczniej. Mm. Yy. No i się już wszystko udało. Więc, więc fajnie. Niesamowite to jest, że zobacz, teraz rozmawiamy
0: o ciąży, obie mamy to już jakiś czas za sobą, a mi się już znowu chce płakać, bo to jest tak emocjonalny moment, nie? Taki, który się zdarza raz w życiu, bo tak naprawdę nawet to, że ja mam troje dzieci, to każdy ten moment zdarza się raz w życiu tylko z tym danym dzieckiem i z tą daną ja w tym momencie. I to jest tak niesamowite.
1: Ale fizycznie pod koniec ciąży to, że to był dla mnie już naprawdę dramat. Wiesz, było, był sierpień, ciepły yes. bardzo wrzesień. Mm. Więc już tak to, że nie mogłam się... Nie, no masakra, to spanie, to przewracanie się z boku na bok. O nie, 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 Cała logistyka nie. przewrócenia nie.
0: się na drugi bok. Stupki biedne. <laughs> Och,
1: no właśnie, no. cała ta logistyka. Wstawanie nocne, o czwarte się budziłam zawsze i nie mogłam spać przez trzy godziny. I czułam, że mój się urodzi o czwartej. Urodził się o czwartej 24
0: A, ale czat. Widzisz, dużo masz też takiego świadomego połączenia ze sobą i to też jest super, bo, bo to też bardzo wpływa na dziecko. Sama ciąża miała na ciebie jakiś wpływ, czy dopiero się poczułaś matką, jak, jak zobaczyłaś to dziecko, jakie dostałaś na ręce?
1: Mm. Myślać w ogóle o tym? Mm.
0: Bo tak się też mówi, od kiedy kobieta staje się matką? Czy już w ciąży?
1: Tak. Mm. Ja teraz wiem, że ja byłam zawsze matką.
0: Hmm.
1: Ciary mam. I z jakiegoś powodu nie chciałam mieć dziecka. Okej. Okay. Eee... Może nie byłaś gotowa jeszcze, bo ja myślę, ja że to jest coś ja, ja myślę, że narracja, eee, e, albo raczej narracja wokół matek była dla mnie tak e, od, e, nie do przyjęcia, że ja nie chciałam być tą kobietą.
0: Zmieniamy to w tym podcaście właśnie. Bardzo się cieszę. Eee, nie
1: chciałam być tą kobietą. Nie chciałam być kobietą, która zrezygnowała ze swojego życia, Poświęciła bo urodziło się, się dziecko, dla dziecka. mogłabym to i tamto, ale się pojawiłaś ty, em, jestem tu, gdzie jestem, bo mam trójkę dzieci i ja pomyślałam sobie, ja nie jestem gotowa na, rezyg- na, na zrezygnowanie z siebie dla dziecka, to chyba nie jestem ja. A z drugiej strony czułam, że ja jestem osobą, która musi wszystkiego w życiu doświadczyć ja muszę doświadczać. Mm-hmm. I ja, ja miałam coś takiego, że jeżeli nie zostanę matką, nie, mm, że, ja wiedziałam, że ja, że, ja, że, ja, no ja, że ja chcę, ja to tak Doświadczyć. I dlatego też zdecydowałam się na poród domowy, bo wiedziałam, że chcę tego doświadczyć, takie jak to jest. Mm-hmm. Um, więc to gdzieś tam mocno w mojej podświadomości za latami pracowało. I jak już, wiesz, zrobił, spełniłam te swoje marzenia zawodowe, um, jak zrozumiałam też mechanizm, który stoi za marzeniami. Czyli na przykład mówiłam sobie, że dobra, jak dostanę rolę u tej albo tamtego, to, to już wtedy będę... może tak. O, i nagle, wiesz, przychodzi, dostaję tę rolę, jest premiera filmu, jest po premierze i nagle tak zostaje i mam takie, no ale jak to, to już... Okej, no dobra, no to jak dostanę rolę taką i taką, no to wtedy. A jak pojadę tam i tam, no to już wtedy w ogóle będę szczęśliwa. I nagle tak zaczęły się te marzenia spełniać. I zobaczyłam, w którym kierunku idzie moje życie. Nie byłam usatysfakcjonowana z tego, gdzie to Ciągle na coś czekałaś. A byłaś wtedy tu? Wiesz co, ja po prostu zrozumiałam, że nic, co jest na zewnątrz, Nie będzie tym, czym może być, dopóki ja w środku nie zrobię swojej pracy. A tam się okazało, że ja zaczęłam się otaczać tymi zewnętrznymi jakimiś osiągnięciami, a w środku burdel, a w środku zgliszcza.
0: Zagłuszyłaś sobie.
1: Tak, tak. Można sobie całe
0: życie zagłuszać. Są ludzie, którzy całe życie zagłuszają. I
1: teraz, no i i, i nagle jakby, wiesz, jakby siedziałam właśnie w domu na wsi, i miałam ogromne połączenie z tym, że jakby ja już mam tak dosyć pracy, po 12 godzin, jakieś harówy. E... No czy te
0: aktorki harują?
1: No właśnie, to jest hit, co? Każdy myśli, że tak ten, to jest taka harówa. Ja tobie tego nie muszę mówić, bo ty dokładnie wiesz, ja mam to do domu. E, więc ja sobie myślałam, czy to jest to, co ja naprawdę chcę robić? A gdzie jest jakaś, jakby to mi nie daje miłości, to mi nie daje bezpieczeństwa. I wtedy zobaczyłam dziecko, i, i zaczęłam sobie tak myśleć o tym... I to nie jest tak, że o, dziecko mi da teraz miłość i jakby ja je po to urodzę. Nie. Jakby ja naprawdę się mocno z tym połączyłam. Podczas głębokiej medytacji poczułam... Ja wiedziałam, że to będzie hardcore, jeżeli chodzi o organizację, o, o pracę ze sobą. miałam ale to cię czegoś uczy. Tak, Być miałam może świadomość, coś ale czego... ja wiedziałam, że to jest mój następny krok mm-hmm. w sensie rozwoju ludzkim. Tak że bez tego, bez tak, silnej, bez tak silnej, silnego doświadczenia, ja w sobie samej nie znajdę tego. Może bym, ja, Ola Domańska, tak? Hmm, oczywiście, że słuchajcie, no Dokładnie. zawsze takie, że
0: mówimy o sobie. Więc
1: to była moja droga i ja teraz już, Ariel ma 9 miesięcy i ja widzę, że się nie myliłam. I wszyscy mi zresztą mówią dookoła, że się totalnie zmieniłam. No właśnie, <laughs> bo chciałam zadać kolejne <laughs> pytanie, nie wyprzedzaj go.
0: Jak się narodziłaś na nowo? Czy czu, czujesz ten moment? Ja wiem, że to się nie dzieje w trakcie porodu, bo jak dostajesz dziecko na ręce, to sobie tylko myślisz Jezu, co teraz? Albo Jezu, jaki on jest mały, a tak. ja, ja nie wiem, co ja mam robić. No
1: więc y- Musisz y- doświadczyć tak. tego bycia więc, mamą. Y- właśnie, bo, właśnie, bo to, to tak można byłoby gadać i gadać, a ja nie odpowiedziałam w ogóle na twoje poprzednie pytanie. A jakie było? I Właśnie, że, że jakby kiedy się ta matka narodziła. Więc powiedziałam, że, ta, że tą matką właśnie byłam zawsze i teraz tak, to jest, y, uważam, że matka rodzi się nieustannie. O, rozwiń. Y, więc pierwszy etap narodzin matki, wydaje mi się, że miałam, dopiero jak spakowałam matki i zabrałam Ariela w podróż sama, poleciałam na Zanzibar.
0: Poczułaś znowu, że chcesz to zrobić?
1: Y, wiesz co, poczułam, bo ja miałam, ja... Y, 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 jak miałam Ariela, jak się urodził w ramionach po raz pierwszy, niestety nie zalała mnie fala miłości. To jest
0: bardzo ważne, że to mówisz, bo to się zdarza bardzo również często. No
1: i wiesz, trzymałam po prostu jakiegoś Ufolutka. malutkiego człowieka w swoich ramionach i, on, i, i, i Maria Romanowska mówi mi, że to jest właśnie mój syn. A ja po prostu nic nie czuję, hmm. nic. Pomyślałaś patrzę, wtedy coś? o sobie? Nie, jeszcze nic nie myślałam o sobie. Właśnie tutaj akurat ja mam dobrze, że naprawdę nie jestem dla siebie surowa, że, biorę, że jakby naprawdę biorę to, co jest i ja wiem, że to jest z jakiegoś powodu. To się I że...
0: akceptacja. Ta, a, okej. Okay.
1: <grym> <grym> I że właśnie, że, że trzeba z tym pobyć i zrozumieć, mm-hmm. o co chodzi. Spojrzałam na y, tatę Ariela i... I widzę, że jesteśmy on the same page. Mm-hmm. I mam takie, okej. Okay. Zawsze raźniej. No co teraz? Co my z nim teraz zrobimy? I on, I on, tam kilka godzin później, jak się obudziliśmy, w ogóle, cały całe połamanie on mówi: Wiesz, nic nie czuję a ja załamana w środku, bo ja też nic nie czuję, a ktoś coś chyba powinien czuć za nas może. Jakby <grym> <grym> help me. <grym> Dodam tylko, że będę w, używam tych angielskich wstawek, to wielu ludzi denerwuje, ale um, tata Ariela jest finem, o. więc mówimy ze sobą po angielsku, okay. bo on mówię po polsku, więc Na jakby Naprawdę to ludzi to, denerwuje? To się, Tak, dużo dostaje takich. Ja tak, e, tam wszystko wszystkich denerwuje. Ola, jeszcze... <grym> więc tak, więc, więc tak siedzimy i, i wydaje mi się, że tutaj się w ogóle też... Um, um, że to było dla nas niezwykle trudne, że obydwoje byliśmy tak jakoś tym wszystkim.
0: No chyba to się mówi przytłoczeni. Przytłoczeni,
1: wiesz? Że, że, że też jak, że mówisz do tego dziecka, on mnie jednak nie rozumie. I masz takie, dlaczego on nie rozumie? Że ja się go pytam, o co chodzi. Oczywiście śmieję się, ale wiesz, wiem, o co chodzi. Ja wiem, o co chodzi. Na poziomie takim emocjonalnym e, Tak, nie tak, wiesz, tak Że ty robisz? mówisz, mu, już, już, kochanie, poczekaj, daj mi sekundkę. O, ale nie, on, nie. Nie, on, on jednak nie wie, co to jest sekundka. Mm-hmm. I, 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 I długo i, nie będzie wiedział. I tak, i wiesz co, Jeszcze i to ci spowodowało powiem. w ogóle też ogromne, ogromne, ogromną, m, ogromne doświadczenie dla mnie i m, dla taty, że... Między nami to też, dba, no jakby wiesz, to był totalny armagedon, że też dla, dla naszego związku to było straszne, bo nie wiedzieliśmy jak sobie nawzajem pomóc. bo mm-hmm. je jedno... chyba poczucie winy, co? Że to się nie,
0: nie wydarzyło, tak, że to jest nie tak Ale też jakiegoś jak sobie takiego wiesz, że,
1: że ja, ja miałam jakieś takie poczucie odpowiedzialności, że ja jestem tą matką, mówię, że ja powinnam wiedzieć i że ja muszę nadzorować go, co on robi, bo on może przypadkiem go, nie wiem, przydusi czy coś.
0: Włączyło ci się to. O. tak. Tak, to było straszne.
1: jego to frustrowało, bo traktowałam go po prostu jak jakiegoś dzieciaka. Gość ma 39 lat, wiesz o co chodzi. A ja mam takie samo doświadczenie jak jak on, więc skąd we mnie jakieś w ogóle poczucie, że ja wiem lepiej. Ja w ogóle nie wiem lepiej od niego. Jesteśmy w tym razem. I to mi zajęło wiele miesięcy, żeby to zrozumieć. I stanąć przed nim, powiedzieć przepraszam, że cię tak traktowałam. Przepraszam. Dla niego to było niezwykle trudne tak trudne, że wiesz... Poryczałam się, ok. Że, że zamknął drzwi z drugiej strony i nie było go przez miesiąc. I ja to totalnie rozumiem. Totalnie. Teraz? Teraz to rozumiem. A wtedy? Wtedy? Wtedy włączałam sobie twój podcast o, o samotnym macierzyństwie, bo szukałam jakiejkolwiek pomocy. A nie potrafiłam o nią poprosić, bo, bo się wstydziłam, że jestem kobietą, którą zostawił facet z miesięcznym dzieckiem. Wstydziłam się. Dzień po tym, jak, jak, jak wyszedł, um, miałam umówioną wizytę u fryzjera, której nie odwołałam, bo pomyślałam sobie, że potrzebuję cokolwiek. Zabrałam mm-hmm. Ariela w foteliku samochodowym, który jak podniosłam z tego fotela, okazał się taki ciężki, mówię, oż wyszuję, też nikt o tym nie mówi, że to jest takie <laughs> cholera ciężkie, chodzą z tym fotelikiem, tak, 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 jakby to nic nie ważyło. Weszłam do fryzjera, spóźniałam się 20 minut i wiesz co powiedziałam? przepraszam, e, niania mi odwołała w ostatniej chwili.
0: Również ze wstydu? wstydu.
1: I słuchaj, mówię o tym dlatego, że wiem, że tam jest tysiące kobiet, które są w tej sytuacji. I że to jest straszne. I że to jest czas na to, żeby wyć i ryczeć. ale Ale to się da wyryczeć. To się da wyryczeć. Jak ta fala się przewali, to czeka nas może miłości. Trudu, ale i może miłości. Um, to, był dla mnie, to był dla mnie konieczny krok do tego, żebym ja też zrozumiała, jaka ja jestem. Bo ja jestem wspaniała, owszem. Ale ja też jestem cholernie trudna. I w, z tego miejsca jestem niezwykle wdzięczna e, tatu e, za to, że zawalczył o siebie i swoją jakąś tam godność i za to, że ja mogłam spotkać się sama ze mhm. sobą w takim cierpieniu, z dzieckiem na rękach, bo wydaje mi się, że nie byłoby mnie teraz tutaj, gdzie jestem, a niech, a jestem w wspaniałym miejscu. To też pokazuje Uff. mi, jak wielką moc ma spotkanie ze swoimi demonami, bo ja w tym swoim małym mieszkanku Będąc sama z Arielem, spotkałam się ze swoimi demonami, które wcześniej zapijałam, zaimprozowywałam, yy, zaspotykowywałam z koleżaneczkami. Zasukcesowywałaś. <grym> za, <czyli grym> <zagłuszałaś>. Zagłuszałam. zagłuszałam. <grym> I cieszę się, że je yy, zaakceptowałam, spojrzałam im w oczy, przytuliłam je i, i, i popokałam razem z nimi.
0: Długo nie musiałaś czekać na... Wpływ dziecka, który, który zmienia Twoje życie. No, Dostałaś tak. to bardzo szybko. I myślę, że to cały czas się będzie wydarzać, bo mnie nic tak nie nauczyło pokory jak moje dzieci. I właśnie mhm. to, że nie, jakby ta. Trzeba się pogodzić z tym, że bierzesz odpowiedzialność za te dzieci i za to dziecko. Zdecydowanie to w ogóle. To jest, to jest trudne.
1: To jest trudne, ale. Mm, no i właśnie to jest najtrudniejsze w macierzyństwie, że ono jest najpiękniejsze i na, najtrudniejsze, no. prawda? To jest, to jest właśnie ta ten rollercoaster. No my teraz yy,
0: moje ostatnie dziecko, które jest najmniejsze, ma dwa lata i trzy miesiące, postanowiliśmy z moim mężem wyjechać sami na weekend i wyjeżdżamy i już nie mamy tej radości, którą moglibyśmy mieć. Jezu, jedziemy bez dzieci, ale będzie zajebiście. Jedziemy z wyrzutem sumienia i smuteczkiem, a może powinniśmy je też zabrać. Nie, dobra, idziemy przecież, żeby BHP, BHP relacji, żeby pobyć ze sobą. Słuchaj, no ale może chociaż jego. No nie, <głos> no, jego, no to może też je. Nie, dobra. Przecież jak go weźmiemy, to przecież nie odpoczniemy. Przecież chodzi o to, żeby odpocząć, naładować baterie, żeby być lepszym dla tych dzieci. Ale wiesz, już nie jedziesz tak, hej, jedziemy nad morze, jedziemy. I, tylko już masz ten plecaczek. No i fajnie właśnie to przegadać, właśnie czuję to samo co ty, jest mi trudno, ale chcę wyjechać z tobą, bo cię kocham, chcę dla naszej relacji, żeby coś się wydarzyło, żebyśmy nie wpadali w ten cuk po prostu i ten dzień za dniem, dzień świstaka, zróbmy coś innego. Jest super ważne, jak się stajesz mamą, rodzicem, żeby trzymać też to BHP właśnie w relacjach.
1: Myślę, że tak, ale też właśnie przełamać te... Dlatego ten świadomy kontakt ze sobą, nie? Ja wtedy nie miałam świadomości, że jestem kontrolfirikiem. A ty już
0: byłaś bardzo świadoma, umów się, jak zachodziłaś w tą ciążę.
1: Dokładnie, oczywiście, że tak. Więc, yy, więc wiesz, nagle uświadomiłam sobie, że yy, no kurde, yy, wiesz, kastruję faceta. No tak, bo to dziecko to było twój skarb
0: największy w tym momencie i się odpala coś takiego, że Ale właśnie... też wiesz w ogóle, jak
1: ja, traktuję, jak ja traktuję facet? Dla mnie to jest w ogóle też o tym, jak ja traktuję facetów.
0: Traktowałaś.
1: Traktowałam. Masz rację. Traktowałam. I też mega się cieszę, że mam syna, bo bo wydaje mi się, że mam do odrobienia jakąś sporą robotę z tą męską energią. I wiesz, teraz patrzę na niego, na na tatę, jakoś się zajmuje Arielem, I on jest tak niesamowitym ojcem, ale wydaje mi się, że nie doświadczyłabym tego, gdybym nie zrobiła tej pracy ze sobą, gdybym Y, Przestawić być tą, wiesz, y, kobietą, która po prostu stoi nad nimi i sprawdza, czy wszystko jest w porządku, nie? On jest fantastyczny, on jest o wiele, na przykład, o wiele bardziej u- u- on jest uważniejszym ojcem, niż ja jestem matką. Ja jestem w jakimś takim biegu, wiesz, tu praca, tutaj coś, a on po prostu jak jest z nim, to jest z nim. Mhm. I to jest dla mnie niezwykle inspirujące i y, ja się od niego uczę. <śmiech>
0: No masz ci los.
1: No masz ci los, prawda? Także i tak, teraz tak. Była zima, było źle, było strasznie. Zimą to w ogóle potrafi być źle, nawet jak jesteście we dwoje się kochacie. A co dopiero jak zostajesz nagle sama. Więc ostatecznie... Ale przetrwałaś. Tak. Tatu wrócił. Jesteście
0: razem, teraz udało się posklejać?
1: Jesteśmy jesteśmy ze sobą nie w związku, jesteśmy ze sobą, jesteśmy rodzicami. Mieszkamy sobie w naszym małym mieszkanku i poznajemy się. I poznajemy się jako rodzice, poznajemy się jako ludzie, obydwoje totalnie mamy ze sobą trening szacunku do drugiego człowieka, ale też ciekawości i akceptacji tego, że ktoś jest, jaki jest. A jeżeli to wkracza, jakby przekracza jakąś twoją granicę, to po prostu siadasz i rozmawiasz. Mam ze sobą naprawdę takie rozmowy, że w ogóle wow. Więc to jest bardzo uważne bycie ze sobą, ale nie nazwałabym tego związkiem. Kurczę, to jest tak zajebiste, że ty tu jesteś dzisiaj.
0: (śmiech) Bo ja po prostu kocham ludzi, którzy... Potrafią popełniać błędy, ponosić jakieś porażki. Potocznie mówiąc, porażki, bo dla mnie to jest właśnie doświadczanie i nie da się wyświadczać bez tak. wywalania. się w, w ogóle się nam i się wydaje, że życie
1: powinno w, przebiegać według jakichś schematów, tylko ty masz swoje własne ścieżki. Tak, nie ma lepiej, nauczeni. gorzej.
0: Najpierw zaręczyny, tak, potem ślub. Tak, jeszcze tak. Lepiej, najlepiej jeszcze mieć pieska. Ja szłam tą drogą. Uh-huh. Najpierw miałam pieska, żeby zobaczyć, czy nadajemy się na rodziców. No to mamy pieska, czy się potrafimy opiekować. Wiesz, dzieci obowiązkami, no to trzeba wyjść z pieskiem uh-huh. i tak dalej, kupić jedzenie, już są jakieś obowiązki dodatkowe. Potem mieszkanie, no to dobrze. No to potem ślub. Nie? no jeszcze powinno być oczywiście najpierw ślub po tym mieszkanie, no ale już no tak, no tak. Bez tak przesady. No i szłam tą drogą, szłam, 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 która nie była kompletnie moją drogą, tylko społecznie narzuconą mi drogą, taką, w której byłam wychowana gdzieś tam, że tak to powinno wyglądać, więc ja się czułam, że ja robię wszystko w porządku, mhm. Mhm. aż tu nagle. Mhm. Wylądowałam z dwójką dzieci, z mm. większym mieszkaniem i jeszcze z czymś tam, czymś tam, bo cały czas powiększałam, ale tak cholernie nieszczęśliwa i tak cholernie niespełniona i w tym macierzyństwie i w tej relacji, że pomyślałam, ktoś mnie po prostu oszukał. Dokładnie. Czułam się tak oszukana. Wiesz
1: co, ale to jest w ogóle ten, ja, 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 pamiętam, że je, oprócz tego, że rozpaczałam e, nad swoim własnym losem. To, bo to jest coś, o czym chciałabym bardzo powiedzieć, że to, co mnie ratowało w chwilach, kiedy ja już naprawdę nie miałam tchu, żeby po prostu go złapać podczas tego wycia, bo to było wycie, to nie był płacz, to było wycie. To było wycie jak zranione zwierzę. To, co już, jak myślałam, że już naprawdę jeszcze sekunda i po prostu umrę, jak zamykałam oczy, czułam te wszystkie kobiety, które tak jak ja w tym momencie wyjął i to mnie kurde ratowało to mnie naprawdę ratowało. Bo ja wiem, że ja się wtedy z nimi wszystkimi łączyłam. I pomyślałam sobie, cholera, jaki ten system jest, jaki on jest dziurawy, jaki on jest niesprawiedliwy. Wiesz, że nie ma tych, że nie ma tej w ogóle, że że w w naszym kraju, ja wiem jak jest w Danii, tam w ogóle nie musisz się martwić. Jesteś samotną matką, dasz sobie radę, bo system jest skonstruowany tak, żeby ci pomóc i jest zrobiony świetnie. W Polsce ja, ja się nie dziwię, że w, na większości stanowisk mamy facetów, bo ja nie wiem, jak, co mają zrobić matki z dziećmi, które są same. Które, wiesz, no, zażynać się. No właśnie, zażynać się. I, i, I ja się nie dziwię, że jest frustracja, że jest ludzki dramat, bo nie ma żadnej pomocy ze strony państwa.
0: No i nie, nie ma w ogóle też takich treści, które by cię przygotowały na to, nie, mm-hmm. że może coś takiego się wydarzyć. Jesteśmy zalewani cały czas, tak. łącznie z Instagramem, mm-hmm. magią. Dzieje się magia, ciąża jest tak, magią, tak, poród
1: tak. jest magią, w szpitalu balony, magia. A gdzie po? No gdzie... i niestety brakuje, brakuje naszych ludzi w, w rządzie, ludzi, którzy, kobiet przede wszystkim, które... Mogłyby te zmiany wprowadzać. Ja nie wiem, jak to zrobić, bo ja się na tym nie znam. Wiesz, ale co to czujesz. jest? To jest, to, jest totalna, to jest totalny dramat.
0: Co zawdzięczasz swojemu synkowi, jakbyś tak miała dzisiaj sobie podsumować na tym etapie, na
1: którym jesteś? Jestem na. Mm... Dobrze, to może krótki wstępik. Ja w ogóle tak ja, ja wszystkie moje problemy były ogromnymi problemami. Wszystkie moje radości były największymi radościami, zanim miałam dziecko i w ogóle nie umniejszam swoim poprzednim doświadczeniom, żeby była jasność. Super. I to A było przekonujące życie, umniejszać. bo teraz chciałam powiedzieć, że z mojej perspektywy, bo nie chciałabym, żeby dziewczyny, A. które na przykład nie chcą dzieci, albo na przykład nie wiem coś, żeby się czuły, że ja teraz wartościuję. Że do, dopiero jak zostałaś matką, tak, to żeby jest, To była to jest jasność, życie. jakby wtedy okay. ja też wiedziałam, czym jest no życie. stara, przepraszam
0: cię bardzo, ale przed chwilą powiedziałaś, z czym się zmierzyłaś. No wiem, ale jakby, że,
1: bo, chcę, chcę, żeby. Naprawdę nie zależy mi na tym, żeby ktoś się czuł, czuł dotknięty. Natomiast jestem na innym levelu. Jestem na innym lewelu tej gry, po prostu. In, jestem na innej planszy.
0: Mm-hmm.
1: Jestem w innym pokoju. <laughs> um, i, um, I to jest e, zupełnie inna jazda. I inna ty? Inna ja. Um, jestem, w innej gęst- moja, że, że, jestem w innej gęstości rzeczywistości. Tak to nazywam. Wiem, gdzie jesteś. No właśnie. Jestem w pracy. Czuję cię tam i strasznie. I mam takie... Wiesz, przede wszystkim, k- kiedyś praca była dla mnie wszystkim. Um, I wszystkie rzeczy związane z pracą były moim być albo nie być. Teraz praca jest dla mnie kwiatem, który sobie przypinam do mojej marynarki. Mhm. I tak jak słucham e, właśnie opowieści e, różnych zmagań aktorskich z perspektywy niematki, to myślę sobie, o wow, to kiedyś były moje problemy. W sensie ja się kiedyś tym przejmowałam, a teraz się tym nie przejmuję. Mój środek jest już gdzie indziej. No, czyli... Brzmi to jak nauka właśnie odpuszczania i nie zajmowania się czymś, co nie ma tak naprawdę dużego wpływu. Dokładnie. Są pewne rejony, w które kiedyś wysyłałam bardzo dużo energii. Teraz ta energia już wiem, że nie musi tam iść. Że to nie te sytuacje i ludzie z zewnątrz, że jakby ja sama na na swoje własne życzenie dawałam tą energię, zamiast trzymać ją w sobie i dla siebie. Czyli można by to było ująć tak, że mam o wiele więcej spokoju w sobie mam zupełnie inną perspektywę, która pozwala mi ym, oszczędzać. I chyba dlatego w ogóle daję radę pracując, bo jestem teraz na planie. No wiem. I I dlatego chyba dlatego w ogóle... też
0: synka czasem ze sobą. Czasem
1: tak. Czasem chłopaki przychodzą właśnie no. na, na karmienie, bo teraz tak, robiłam film i tam by, oni byli ze mną stop na planie, ale teraz przy serialu to w ogóle jest absolutnie nie, nie, nie do zrobienia. Więc moje karmienie się ograniczyło do przerwy obiadowej i y, 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 y do wieczorów, tak? A wcześniej... No, a ściągasz mleko pomiędzy? Nie, bo Arielek nie życzy sobie butelki. Nie
0: życzy sobie. No i ma prawo. A ty masz prawo również pracować i po prostu widocznie to karmienie też przychodzi już jakiś tam kres,
1: nie? że się Tak, oczywiście, powolutku. słuchaj, no ja też no nie powiem, no ja to bude, bardzo lubię, wiem, no ja tak też bardzo super. o to walczyłam, bo to była dla mnie droga przez mękę. Droga przez mękę to był dla mnie większy ból niż poród. E, Miem, dwa i pół miesiąca. Ja psychicznie ja po prostu, ja nie wiem jak ja to zrobiłam teraz z perspektywy czasu. Miałam takie momenty, że go po prostu od, odpychałam w ogóle, że nie, że nie dam rady i tak dalej. To był dramat. Natomiast później to się zmieniło i teraz już tak powoli jestem zmęczona jestem już A w nocy jeszcze je? Tak. Je, ja ja no śpię tak. to, toples, wiesz, to w hmm. ogóle... Otwarty bar. Tak, dokładnie. <laughs> <Inclusive>. <laughs> Więc... Więc teraz jest tak, że wydaje mi się, że też przez ten spokój i przez to, że zamiast wyrzucać tę energię na jakichś t- ludzi z zewnątrz i na sytuację z zewnątrz, trzymają ją w sobie. I dzięki t- temu w ogóle udaje mi się być yy, w pracy i być mamą, jak wiesz, 12 godzin w robocie. Czasem się zdarzają dni, że mam mniej, ale ja y, jestem zmęczona, ale, t- ale nie jestem tak zmęczona, jak potrafiłam być, kiedy nie byłam mamą. Czyli nie jesteś frustrowana. Więc en- ale też inaczej wiesz, potrafię tą energią zarządzać emocjonalnie która w się sensie ze mnie wylewała, też mnie drenowała totalnie energetycznie. Mm. A teraz jakoś mam cały czas, czuję, że mam taką moc. I to mi chyba dał Ariel przede wszystkim. Mm-hmm. Mm. Również, co mi dał, jest moim nieskończonym źródłem miłości. W sensie, każdy jego śmiech tak mnie ładuje miłością, że to jest, ja takiej miłości nigdy nie, nie doświadczyłam. Nie doświad, no nie, nie doświadczyłam. No, no okej, okay, te, te najwspanialsze się... takie początki, wiesz, z chłopakami. To, to, ale to, to jest o czymś innym, ta miłość. To jest o czymś innym, ale ona też jest ogromna, wiesz. Ale ta miłość jest taka, że właśnie wracając z tego Zanzibaru, o którym już trzy razy zaczynałam i ani o, razu nie powiedziałam. Jeszcze nie pojechałaś? <laughs> Poleciałam na ten, bo wiesz, ten tata Arielka wrócił do nas, w sensie do, 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 do bycia razem, do rodziny. Tak, ale była zima, się czułam fatalnie, mówiłam: Dobra, ja lecę na Zimbabwe lecisz, nie lecę. Fantastycznie. Spakowałam się i poleciałam. Bardzo się bałam lotu, wiesz, jednak 15 godzin, sama z 16 godzin, sama, tak. No to było ci, super. Ariel spał w ramionach cały czas. Ja widziałam tylko tą pierwszą klasę całą pustą, wiesz, tam rozkładane te fotele. Marzy- trzymałam go tam już szósta godzina, marzyłam o tym, żeby się tam
0: położyć. Już by cię mogli przenieść, wiesz, jak mieli pustą. No
1: słuchaj, no ja to rozumiem, no za to się płaci. Zresztą... No ja
0: wiem, ale jesteśmy tylko ludźmi.
1: I no. <laughs> Myślę, że gdybym była stwierdza, to bycia. No. Dokładnie. No ale dobra, to też było fajne. Ale może fajne. nie mogą, może to nie mogą. Już dokładnie. Bez winy. Dokładnie, więc poleciałam tam. Jak tam poleciałaś, to co ty poczułaś? Że ty nagle jesteś kurde dzieckiem na drugim końcu świata. Tam się się narodziła mama Ola. Tam się narodziła mama Ola. Na swoich zasadach. Tak, bez książek wokół, bez tego co powinnam, czego nie powinnam, co mogę, czego nie mogę. Wiesz, Puściłaś się. Puściłam się i wszystko było dla mnie jasne, czego Ariel ode mnie chce, czego potrzebuje. Jakby ja to widziałam, byliśmy w symbiozie, to to wszystko było jasne. Miałaś wózek? Tak, miałam wózek. Używałaś tam wózka? Wózek był... Bud... W, w ogóle chciałam powiedzieć... Ja od razu jako matka zadałam to pytanie, bo cię tak sobie wyobraziłam Słuchaj, tam, Dobra, tym no tym Zanzibarze. Tak, jest, w, 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 przelatuję na Zanzibar, nie zrobiłam żadnego researchu, wynajęłam dom e, lokalny, nie byłam w żadnym hotelu, nie ten. E, przyjeżdżamy do wioski Dżambiani i ja patrzę, ja mówię, ale e, przepraszam, to, to, to tu? <laughs> Pani z wózkiem i z dzieckiem? I te... Ludzie patrzyli na mnie z tym wózkiem i jak na wariatkę. Ja się nie dziwię. No, Ja się nie dziwię. Ja, ja się nie dziwię. I co przerzuciłaś się na chustę? Czy chodziłaś z wózkiem? Eee, na chustę, oczywiście, że na chustę. Natomiast e, wóze, zmieniałam miejsce zamieszkania cztery razy i ten wózek.
0: A ty szłaś gondolę? Tak.
1: No to I musi w tym być egzotyczne. I 38 stopni, ten wózek, za każdym razem, kiedy zmieniałam miejsce zamieszkania, to był po prostu moim krzyżem. I budził największe emocje. Tak. <laughs> e, więc z wózkiem to jest, o, w ogóle, myślę, że nad, nagram taki, e, jak już będę robiła swój podcast, nagram cały odcinek o wózku. Wózek ma <laughs> na Zybarze. <laughs> tak. Czyli to można by też właśnie pokazać, jakie są te potrzeby, nie? Główne, bo... To jest niesamowite. No. No i co? I Ile tam, tam byłaś? Byłam tam, miałam pojechać, polecieć na miesiąc, byłam tam chyba dwa i pół tygodnia, jakoś tak zmieniłam lot, bo już też byłam strasznie zmęczona. Mm. No. I myślałam sobie, ktokolwiek błagam ktokolwiek niech mi pomoże. Mm. Wiesz. No tak, no bo jesteś non-stop z niemowlakiem. No tak, cię. tak, tak, to był hardcore.
0: Ale I nie masz tych wszystkich też udogodnień, które tu mm. mamy, wyposażamy swoje domy, po prostu twaszerujemy, leżaczek, bujaczek, pozytywka, to, tak. Miałam,
1: y, miałam baby bjorna, który mi Ow. uratował życie. Przyznaję. Tak. To jest... To jest w ogóle must have. Tak. To jest rzecz... K- 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 m- mogłoby to być trochę tańsze. Bez przesady cholera. Jest m- to jeden pałąk z jakimś
0: tym. To się da... Prze, wiesz, no, ja to przekazuję później koleżankom. Koleżankom te moje Baby biorny, To tak. przeżyły parę dzieciaków. Bo są na szczęście bardzo wytrzymałe.
1: No właśnie. Więc szukajcie używanych. Y- właśnie. Y- więc co? Więc... Y- więc tam... Czyli z Baby Bjornem pod prysznic, yy, z kibla. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Baby Bjorn. E, I co? I e, tam zrozumiałam... Tam najpierw mnie zalała fala strachu, jak zobaczyłam, gdzie ja jestem. Że to jest wioska gliną i patykami budowana. I ja pierwsze co, to oczywiście tak. Wszystkie wirusy, choroby świata na pewno do nas na przyjdą bank. i umrzemy. Mhm. Ja to tam pół biedy, ale on. Mhm. E, że wiesz, że w ogóle e, przecież... E, e, ten, tamten na pewno po prostu tutaj ten wkradnie się do nas, bo dziecko. w samolocie usłyszałam historię, jak to dziewczyna y, pół roku wcześniej, jak się do niej ktoś wkradł do domu, jak tam spała. No wiesz, historia się mm-hmm. wydarzyła, tak? Więc ja od razu myślę, że tutaj się do nas ktoś wkradnie i po prostu, nie wiem, ukradną mi dziecko albo coś. Y, więc trzy dni z takim bólem brzucha, że w Prawy ogóle... nie śpiąc. Wiesz, y, w domu lokalnym, który miał lokalne warunki, a Woda z, z było, wiesz, leciała takim delikatnym ciurkiem. To mi wszystko przerosło. Yy, wiesz, ja miałam, ja, I był taki gorąc, że ja myślałam sobie, jak ja mam gotować w ogóle, jak ja mam się odżywiać. Yy, yy. I wreszcie zrozumiałam, że to jest o mnie. To, jest, to, są, wszystkie, to, wszy, to są wszystkie moje strachy, tak. Oczywiście jest to też trochę prawda, że jak jesteś młodą mamą, stara, daj sobie na luz. Nie możesz wszystkiego robić. Mm-hmm. I wtedy z tego lokalnego domu... Tak teraz bym pojechała do lokalnego domu już z pomocą i tak dalej. Jakby nie jestem taka, że ja muszę mieć luksusy. Ja bardzo kocham takie lokalne podróżowanie. I tam było ekstra, ale nie na tamten czas, w którym ja wtedy byłam. Mm. Więc postanowiłam pojechać na kilka nocy do, do hotelu. hotelu. Mm-hmm. I tam dopiero dałam sobie na to, szansę na to, żeby przetrawić te strachy wszystkie swoje. Zrozumiałam, że jeżeli, że jeżeli coś się będzie działo, dopiero wtedy będę reagować. Że nie mam żadnych na razie tutaj przesłanek, że coś mam się martwić i tak dalej. Oczywiście, jeżeli się będę martwić, to tak będzie wyglądać moja rzeczywistość. Mhm. Że będę wszędzie widziała podstęp, oszustów, wiesz, zarazki i tak dalej. Porywaczy dzieci. Do, porywaczy dzieci, ale jeżeli... Ja powiem, dziękuję, ja ja wiem, że takie światy istnieją, ale ja wybieram ten świat. To tak, mój świat będzie wyglądał. I przeżyłam najwspanialsze chwile z z dzieckiem. I zrozumiałam, że tak już będzie całe życie. Że to ja decyduję, w jakim ja świecie żyję. Że to ja decyduję. I miałam najwspanialsze wakacje z Arielem. Totalnie się ze sobą połączyliśmy. Tam zaczął się pierwszy raz śmiać. Wiesz, bez ubrań byliśmy non stop, woda, owoce z bazaru. Zrozumiałam właśnie też, że jem to, na co mam ochotę, że... Sorry. Organizm ci podpowiada. Ale nie mówcie mi, że mam nie pić kawy albo coś, bo ja bez tej kawy nie mogę. I czuję, że im bardziej jestem w zgodzie ze sobą, to tym bardziej wszystko funkcjonuje. Kurde, to jest takie ważne, że to mówisz. A on bezproblemowy nagle bezproblemowy, w sensie wie, no dobra, parę, trzy razy mieliśmy takie sytuacje że tam, wiesz, nie, nie wiedziałam co się dzieje że przez 15 minut go nie mogłam uspokoić ale te 15 minut dla mnie, wiesz była cała wieczność, ale generalnie wtedy zrozumiałam, kim jest ten, kim jest Ola mama że mhm. Ola mama to nie jest ten szablon który mi się wyobraził, jaka że, ona będzie, że oto teraz jestem taka i taka, mhm. bo takie są mamy nie, jaka ja jestem Ola mama, jaką ja jestem matką i ja zrozumiałam Że ja jestem najlepszą matką wtedy, kiedy jestem najbardziej sobą, mając obok siebie swoje dziecko. Że nie ma tak, że że mi czegoś nie wypada. Jeżeli to jest w zgodzie ze mną i ja wiem, że jakby tutaj wszystko gra, to wtedy jestem najlepszą matką. Czyli wiesz, na przykład bałam się wyjść wieczorem, bo, bo, bo na przykład może on powinien wtedy spać, nie? Jakby okej, okay, powinien spać, ale on śpi na mnie w huście mm-hmm. i nic mu nie przeszkadza. Jakby ja sobie chodzę, wiesz, jest 22, a on jemu jest najlepiej. Ze mną tutaj właśnie w huście. I później zobaczyłam, że jak wróciłam do Polski, to już nie byłam taka haj do przodu, bo ja czułam, że ja będę oceniana. Mm-hmm. Ja tam nie byłam oceniana. Bo tam wszyscy chodzą z tymi dzieciakami non-stop. I to nawet wszędzie, nie rozumiesz. wynika
0: tego, że jesteś osobą rozpoznawalną, tylko jesteś po prostu matką, która jest oceniana na każdym kroku u Tak. Nas, nie? E, przechodząc z
1: dzieckiem w wózku, przechodząc przez pasy, e, zerknęłam na telefon. Zerknęłam na telefon. Coś sprawdzałam godzinę, czy coś. Czy próbowałam łapać z, z ojcem. I ja, od, y, ja dostałam ochrzan od dwóch dziewczyn na, na pasach. O, mamusia z telefonem Nie chyba zażartujesz. Przysięgam ci. I ja wtedy byłam w szoku. Pomyślałam sobie, o cholera, rzeczywiście jestem na pasach. Ja i co ja to, to było Może czy jakiś trafaj będzie jechał i może rzeczywiście niebezpieczne. Strasznie się czułam. A później sobie myślę, kurde, stara, what the heck? No, no wiesz, no, y, no to, to nie są łatwe rzeczy. Dlatego mówię, że takie ważne jest z tym, żeby zostać blisko siebie. Blisko siebie, nie? Więc Ola mama narodziła się wtedy, kiedy zrozumiała, że ty jesteś stara nadal sobą. Ty jesteś Olą, Olą Domańską. Mm-hmm. Więc wtedy się narodziłam. I kochałaś tego synka już bardzo wtedy? Tak. A właśnie, no tak, zapomniałam o tym. Bo ta miłość też by to A po, właśnie, bo wtedy to wtedy mi- No nie? właśnie, kiedy się miłość <laughs> pojawiła. Miłość pojawiła się wtedy, kiedy już naprawdę właśnie ten okres, kiedy byłam w tym strasznym dołku i któregoś poranka... Otworzyłam oczy, wiedząc, że kolejny dzień świstaka nadchodzi. Ja pierdolę. I nagle on, nie płacze, tylko patrzy na mnie. I patrzy zupełnie inaczej, jakby mu się wgrała dusza. Patrzy i czeka. I myślę, na co ty czekasz, synku? I tak uśmiecham się do niego i on wtedy... I, pomyśla... I ja wtedy umarłam i urodziłam się na nowo. Jako ta matka właśnie. Ta pierwsza nieśmiała matka. Ta wtedy zalała mnie fala radości... Wzięłam go w ramiona, położyłam na stole, tam go zawsze przywijałam na stole. Właśnie kolejna rzecz, bo ja też czułam się gorsza, bo nie miałam tych wszystkich gadżetów, bo, bo bałam się bardzo, że mi się skończą pieniądze, bo mm-hmm. wiesz, no, no, nie miałam zabezpieczenia nie finansowego. co będzie dalej. Więc poszłam w taki totalny minimalizm, wiesz, jak, jakąś matę kładłam taką mięciutką na stół, to był przywijak. I czułaś się gorsza? A że mam, czułam się gorsza, że nie mam tych wszystkich rzeczy. Inst- z Instagrama? E, tak, okay. czułam, się, czułam, czułam się gorsza, no. Ee, że i, I tam na tym stole mam takie malutkie mieszkanko, mam taki open space i tylko taką sypialenkę małą. Mm-hmm. I, I właśnie na tym stole, w tym open space'ie, tam zawsze mieliśmy poranki, ja go tam położyłam i zaczęłam go całować w te jego malutkie usteczka i to był taki nasz mały rytuał i właśnie... E- w tego pierwszego poranka, kiedy on tak zaczął się uśmiechać i on za każdym pozałunkiem się do mnie uśmiechał. I ja już wtedy zrozumiałam, czym jest ta miłość. Ona się wtedy pojawiła i już nigdy nie odeszła.
0: Mm. <śmiech> Czemu ja dzisiaj tutaj tak ciągle się wzruszam? czy znaczy, to jest cudowne. O, dobra. Prawda jest zawsze cudowna. I ja właśnie dlatego mówiłam to że cieszę się, że tutaj jesteś, że właśnie wyciągasz wnioski, że się... Nie boisz później o tym mówić, bo jesteśmy tylko ludźmi, a matka też człowiek, wiadomo, przede wszystkim i ma prawo wszystko czuć i nie musi być żadna. Żadna, dokładnie. No właśnie, czy ty... Bo miałam takie pytanie, teraz powinna mnie zmienić. Miałam pytanie, czy masz jakiś pomysł na to, jaką chcesz być mamą? Czy rozmyślasz o tym, czy działasz na spontanie, słuchając serca i intuicji? Ja już to chyba wiem.
1: Działam na spontanie. Rzeczywiście na, na, jest, zawsze jest jeden wyznacznik, czy moje dziecko się dobrze czuje. Czy jemu jest komfortowo. Czy, to, jakby, czy on ma wszystkie te rzeczy, które, są, które sprawiają, że on jest, czuje się dobrze. To jest dla mnie zawsze wyznacznik. To jest jedyne co. To
0: są te naczynia połączone, bo jak dziecko się czuje dobrze, to matka się czuje spokojniejsza, no bo ono nie płacze, wtedy mhm. nie denerwuje się. Jak matka jest spokojna, to dziecko się czuje dobrze i nie płacze i nie Dokładnie. denerwuje się, więc mhm. to co powiedziałaś, że to bycie ze sobą, że ty jesteś dalej Olą Domańską, mhm. inną Olą niż byłaś zanim się stałaś mamą, ale nie musisz być matką z wyobrażenia, Dokładnie. Tylko matką serca. Dokładnie. I z tego, co czujesz. I że to się, to się totalnie zawsze sprawdza na dzieciakach. Nie? Mm. To się często wydarza, kiedy właśnie my już nie mamy siły i mówimy sobie tak, dobra, pierdolę to. Opadamy na kanapę, wydaje nam się, że jest najgorszy dzień naszego życia, mm. a właśnie wtedy sobie odpuszczamy i wtedy widzimy, że na przykład to dziecko podchodzi, się uśmiecha i coś mówi i sobie myślisz tak, o Jezu, to jednak to życie jest spoko, jak nie musi być... Spoko. Tylko może być, jakie chcę, nie?
1: Tak. No i to jest też właśnie o tych emocjach, nie? Że emocje to nie jest łatwa sprawa. I dlatego niech się przewali ta fala. a Dlatego ten oddech jest taki ważny dla mnie. Naprawdę. W tych najgorszych chwilach właśnie to wycie i ten oddech trzymały mnie przy życiu. Że jakby ja wiem, że ja wiedziałam, ja czułam, że naprawdę wszystko mija gdzieś podświadomie. Ja wtedy naprawdę myślałam, że nigdy to się nie wydarzy.
0: Że nigdy to się nie to skończy. To jest trochę też
1: absurd, że z jednej strony wiesz, a z drugiej strony masz wrażenie, że to będzie za całą wieczność. Ale jednak ten oddech, to jest kurczę, to jest za darmo i to jest narzędzie, które naprawdę potrafi pomóc właśnie w, ty, w tych falach, nie? że ty mhm. już mówisz, że nie, nie dasz rady, że to i tak dalej, że wtedy masz, masz takie... I wtedy przychodzi ten mały...
0: Człowiek. Żeby nie było tak kolorowo. Czy coś cię rozczarowało
1: w macierzyństwie? Samotność.
0: Samotność.
1: To było straszne.
0: Witam w klubie. Samotność. To jest śmieszne, bo my sobie nie dajemy prawa właśnie, bo ty możesz powiedzieć z dwóch stron samotność. Też to przechodziłam, bo się rozstawałam z ojcem moich dwóch córek, mhm. kiedy one były małe, naprawdę małe. Miały 4,5, i 2,5 dwa i roku. I wtedy się czułam też samotna, ale czuję się samotna w macierzyństwie, mając ukochanego męża, troje dzieci, mam dni, kiedy na przykład wypada tak, że dziewczynki idą do taty, a ja zostaję z Heniem, a Borys jest na planie i go nie ma, albo wyjechał, że się czuję zajebiście samotna, będąc zajebiście szczęśliwą sobą, I że to się też nie wyklucza. Mhm. A czego ci w tej samotności wtedy najbardziej brakuje? Rozmowy z dorosłymi ludźmi. Mhm. Bo ja nie mogę dźwignąć tego, ja nie jestem też mamą, która będzie gugać przez 24 godziny, bo mnie to po prostu nudzi. Nudzą mnie te zabawy. Lubię je, (laughs) lubię tam, mam swoje ulubione zabawy, ale jak już się pobawimy w moje ulubione zabawy, to już zaczynam się nudzić. Oczywiście,
1: no tak. I chcę czegoś dorosłego. Nie
0: chcę robić cały dzień tego, co moje dziecko chce.
1: Tak, 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 tak. Wracając na plan, największym dla mnie zmaganiem było, było... Było aktorstwo, bo powiem Ci szczerze, <laughs> słowa mi nie leżały w ogóle w ustach. Cały czas się fafluniłam, nie byłam w stanie zapamiętać tekstu. O, Wiesz, ja właśnie. zrobiłam pierwszy cały sezon Mesana sporady z monologami prawniczymi, których uczyłam się tak. Natomiast ale teraz... Ale to było przed dzieckiem. No tak, byłam wciąż ale jakby to mi nie przeszkodziło. Natomiast teraz no tak... Myślisz, że to zmęczenie? Właśnie nie, nie wiem, na czy to polega, ale może to też jest jakiś taki. To, że właśnie. że nie rozmawiam z dorosłymi ludźmi. Z statu rozmawiam po angielsku. Mm-hmm. Z Arielem często rozmawiam typu. E", bo odpowiadam na jego mm-hmm. dźwięki. Lubię odpowiadać jakby tak też jego językiem. Mm-hmm. Ehm, też nie jestem jakaś super świetna. Jeszcze w takich monologach do niego wiesz, że. Mm, Jakoś tak nie czuję tego. Bardziej, bardziej czuję takie, tak, wiesz, wiem, że mówi się, że trzeba mówić dużo do dziecka, bo wtedy się uczy. Możesz mu czytać książkę, jak, ale myślę, jak masz że, ten problem. Ale że będę czytać właśnie tak, że wolę raczej czytać mu książki niż wymyślać jakieś rzeczy, bo jakoś to mi nie leży. Znaczy to też spala potwornie. No tak, zresztą Zatem chcesz się tym dzieckiem
0: naprawdę wypaść jak dokładnie. najlepiej. I czytam dużo,
1: właśnie czytam dużo na głos takich książek na przykład, które mnie interesują. Czytam na głos po prostu. Mhm. I wydaje mi się, że przez to, że nie mam kontaktu za bardzo z, właśnie z, z dorosłymi, to po prostu te słowa jakoś tak przestały leżeć. No właśnie, bo to jest też kolejna kwestia. To jest dla mnie niezwyk... najbardziej bolesne i to, co mnie zaskoczyło jest to, że, e, no, że e, nawet dzisiaj napisałam do mojej e, jednej przyjaciółki, że ja chcę z tobą, nie mam żadnych koleżanek. Ona ma dzieci? Tak, ma. E, Kasia Borkowska. O. Więc dzisiaj jadę do niej z Arielem i do jej synka e, na e, basen party więc sobie pewnie posiedzimy i pogadamy, bardzo się na to cieszę, ale najtrudniejsze było dla mnie to, że, i, że nagle zostałam sama, tak jak wiesz, wcześniej byłam otoczona kobietami, tak nagle zostałam sama i to było dla mnie najtrudniejsze. Jest, to cały czas we mnie pracuje, nie mam jeszcze jakby gotowych tutaj przemyśleń takich, bo to jest coś, co nie do końca jeszcze mam rozwiązane ze sobą, mam mam. Czu, czu, Czu... <głos>
0: walczę ze sobą,
1: żeby nie czuć żalu. Natomiast czasem mam takie dni, że, że czuję ten żal. A ja nie chcę być osobą, która czuje żal, bo czy to jest żal do innych,
0: że do ciebie już nie dzwonią? Że cię nie biorą pod uwagę? Planując Że aktywności? mnie nie biorą pod uwagę, no. Zastanawiamy się tu często w tym podcaście, dlaczego tak jest. Może sobie dzisiaj też I to... też nie spodziewałam się tego,
1: bo kurde, ja myślałam, że jakoś, wiesz, że jako mała dziewczynka bardzo, moja mama mi mówiła, że zobaczysz, y, będziesz miała dziecko, to... Y, czy, Kocham czy, w ogóle te teksty. Czy będziesz miała dziecko zobaczysz i męża, coś takiego, miała, że, że, tak. że, że, nie, że skończą się koleżaneczki. Mhm. Ja, ja zawsze mówiłam, mamo, nigdy. I to było jakoś tak, we mnie to pracowało lat, latami, to było dla mnie jakieś mega ważne, żeby zawsze być blisko z kobietami. I ja mam wrażenie, że ja zrobiłam swoją robotę, ale nagle moich kobiet nie ma. Mhm. Wiesz co? I teraz tak, żeby była jasność. Każdy ma swoje życie. I ja to rozumiem. I ja teraz przez to, przez swoje żale, cofam, cofam się i patrzę na siebie, jak ja się zachowałam wtedy, kiedy moja przyjaciółka na przykład była w ciąży i urodziła dziecko. Co ja wtedy robiłam? Nie było mnie. Okej. Okay. Więc dlatego ja wiem, że ten mój żal jest mój mhm. i to ja powinnam się nim zająć, a nie moje przyjaciółki. Bo jeżeli mnie nie było dla mojej przyjaciółki, nie miałam na to przestrzeni, to one tak samo nie mają na to przestrzeni, jak ja kiedyś nie miałam przestrzeni. Rozumiesz?
0: Tak, rozumiem. I się zastanawiam wciąż, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że matki mówią ciągle tylko o dzieciach? Chyba nie masz takiego problemu, że mówisz tylko o dziecku.
1: Nie, absolutnie
0: I Dzisiaj nie. z Kasią, jak się spotkacie, Kasia, pozdrawiam cię serdecznie to nie będziecie tylko patrzeć na tych swoich synków i mówić, że są cudowni, zajebiście, tak, jakie sztupki, tak. będziecie po prostu gadać o jakichś różnych tematach. Oczywiście. Chociaż wiadomo, że te tematy dzieciowe też są wdzięczne. Więc jak się rodzi dziecko, to się nagle zaczynają zmieniać znajomi.
1: Dokładnie. Bo na wakacje szuka I w, i, się tak.
0: znajomych, co mają dzieci, bo my się boimy... Myślę jako matki, że jak pojedziemy na wakacje z ludźmi, którzy nie mają dzieci weźmiemy to nasze dziecko, to będziemy cały czas się czuły winne, że ono płacze, że ono przeszkadza, że nie można zrobić z nim pewnych co, aktywności. Co
1: to, to daje kolejny, kolejną taką rzecz właśnie tego, jak się w ogóle traktuje dzieci w społeczeństwie, nie, że one są traktowane jak po prostu, jak nie wiem co. Że nie ma w ogóle współczucia dla tego dziecka, które się z czymś zmaga, wiesz, tylko że jest takie... Oh, też byłam tą laską. M- Charlotte, Charlotte tu wiesz, przyszłyśmy z dziewczynami na śniadanie o, Boże, nie może ona z wyjść No wiem Jezus, to jest straszne Ale o <śmiech> tym po prostu, słuchaj, ani siebie nie obwiniam Ani tych kobiet za to nie obwiniam Tych ludzi, bo to nie jest tylko domena kobiet Ale wiesz, po prostu trzeba o tym mówić Trzeba mówić, ale z drugiej strony na przykład Jest coś takiego, co jest zajebiste I naprawdę
0: uważam, że to jest super Hotele tylko dla dorosłych I ja na przykład jak gdzieś z moim mężem się wybieram, to lubię być w takim hotelu tylko dla dorosłych z dwóch powodów. Jeden, że mi dzieciaki nie wrzeszczą. Drugi, że nie widzę innych rodziców z innymi dzieciakami i nie jest mi przykro, że mój dzieciak nie jest wtedy ze mną. Tak, super. Bo to, bo to działa w dwie strony. Bo ja, tak, tak. Tak
1: jak mówiłam, jadę
0: z lekkim poczuciem winy w plecaczku spakowanym. No wiem, jest. wiem,
1: No wiem, no właśnie tu jest to poczucie winy. Pewnie też dlatego tak mi zależy na tym, żeby żeby trochę powiedzieć, też przyjrzeć się temu, jak my traktujemy w ogóle właśnie dzieci w przestrzeni publicznej. No. Dlatego, że właśnie to jest że to jest okropne mieć to poczucie winy. A wiesz co miałam ostatnio?
0: Bo wyszłam, to nie... Wyszłam z, od fryzjera późno właśnie na Saskiej Kępie gdzie już był moment u mnie w domu, kiedy się dziecko przygotowuje do snu. I przeszłam się przez francuską i zobaczyłam, ile dzieciaków jest z rodzicami w knajpach. Takich właśnie dwóch, trzyletnich. I sobie pomyślałam, przeszłam do domu i mówię tak, kotek, ludzie żyją. Tam są ludzie z dziećmi. Naprawdę widziałam ich na własne oczy. Czy my też tak nie możemy? Czy my nie możemy olać tego i go położyć o i pójść po prostu sobie na kolację, skoro nie mamy niani, to pójść z nim? I no ona na mnie spojrzał, mówię, ale oczywiście, że możemy. Ale wiesz, my sobie po prostu... No dokładnie. N- n- dokładnie. My sobie wrzucamy bardzo często, dokładnie. że teraz się skończyło, teraz jest inaczej. Teraz... I tak jak ty wzięłaś tego malucha i pojechałaś z tą chustą, z tym wózkiem pallicho, którego nie używałaś <śmiech> pewnie, ale budziłaś przynajmniej atrakcją, byłaś tam w tak, tej to wiosce. Zdecydowanie. To zdecydowanie. To też jakby wszystko można, wszystko jest w nas. Wszystko jest to, jakimi będziemy mamami i jak nam będzie w tym macierzyństwie, wy... wychodzi z nas z środka. <śmiech> 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 to, co przeszkadza i co bardzo psuje wszystko, to są właśnie te oceny, te komentarze, to co się dzieje na Instagramie bardzo często, że ludzie sobie dają prawo do tego, żeby oceniać inne matki, nie znając historii. Zobacz, ty długo przetrzymałaś jakby w ukryciu ze swoją historią i może babki, jak coś, w ogóle publikowałaś coś jak, kiedy ty w ogóle opublikowałaś coś, że ty masz już to dziecko? Po jakim czasie?
1: Jakoś, nie wiem, miesiąc? Coś takiego? Stawiałam zdjęcie właśnie z karmienia. To Jak płakałaś. Wtedy. Tak płakałam.
0: Pamiętam to zdjęcie. Z, w ogóle
1: zrobił mi zdjęcie tatu, który pamiętam jak robił to zdjęcie, pomyślałam sobie no chyba oszalał. Jeszcze czego. Tak. A Ale to wiesz był co? Piękna,
0: piękna, piękna chwila. Prawdziwa. No, no. Boże, ile ja łez wylałam karmiąc. Ile ja krzyczałam karmiąc. Hardcore. Hardcore. Znowuż hardcore, a dla innych piękne przeżycie. No właśnie,
1: zazdroszczę. Znaczy te, te, ten początek, mówię ci, trzy miesiące jakoś mi zajęło, żeby no mi to mi przestało Już
0: kiedyś się chciałam poddać, no, to No dokładnie, przestało. mam dokładnie. <laughs> Słuchaj, no i właśnie dziewczyny, teraz jak nas tutaj słuchacie, yy, apel... Każda z nas jest inna. Ja to powtarzam tutaj, słuchaj, jak zdarta płyta, ale myślę sobie że za każdym razem, tak. a może ktoś nowy dołączył Dokładnie, oczywiście, że i ktoś tak. tego jeszcze nie słyszał. Tak a może dziewczyny, które już to słyszały, jak usłyszą to jeszcze 60 razy, Dokładnie. to im to wejdzie już po prostu w krew. Każda z nas jest inna, każde dziecko jest inne. Nie dawajcie się wkręcać w powinności, w schematy, w bycie matkami takimiś srakimi jakimiś. Bądźcie takimi matkami, jakimi czujecie, że chcecie być i jakimi jest wam dobrze być.
1: I jeszcze taka myśl, która mi towarzyszy przez ostatnie dni, jeżeli ktoś nam doradza, czy właśnie komentuje, jeżeli wdamy się w dyskusję, to jest to właśnie to wyrzucanie energii, które ja kiedyś robiłam. Wiem, że to jest trudne, ale nie warto. Nie warto. Przejść, nie w ogóle nie, nie kłócić się, nic nie robić. Przejść i oddychać. Oczywiście mi czasem wychodzi, czasem nie, no żeby była jasność, tak, ale y, widzę różnicę, co się dzieje ze mną, kiedy ja się wydaję w dyskusję, jaka później jestem sfrustrowana i zdenerwowana, przychodzę do domu i chcę się ryczeć, a co się dzieje, kiedy po prostu idę i puszczam to dalej, że to nie jest moje, to nie jest moje, to nie jest moje. Mówisz o relacjach face to face? No takich, wiesz, na przykład na ulicy, nie, że coś, telefon. coś, tak, albo na przykład dostaniesz wiadomość, no Instagram, jakieś mm-hmm. wiadomości,
0: wiesz. Czego nie lubisz na Instagramie najbardziej, co robią inne mamy? Co robią inne mamy? Mm-hmm. Na przykład sobie nawzajem.
1: A, wiesz co? Sobie nawzajem. Ojej, czego nie lubię? Nie wiem. Sobie nawzajem. Wiesz co? Ja z Instagramem mam tak, że to jest dla mnie taka przestrzeń, którą teraz naprawdę poznaję na nowo. I tam, gdzie nie chcę być, to tam mnie nie ma. Po prostu. Jeżeli jest mnóstwo tam osób, które żyją Według zupełnie innych zasad niż ja. I jak oglądam na przykład te relacje, bo, bo, bo sobie wejdę, żeby zobaczyć, wow, jak można żyć inaczej, to wtedy po prostu wiem, że to nie jest przestrzeń dla mnie, że ja po prostu nie mogę tu być. Mm-hmm. Bo to jest dla mnie tłumacz. Czyli, na, no wiesz, no, no nie wiem, każdy ma swoje inne jakieś tam granice, tak? Ciekawa jestem, później mi pojżę. No wiesz, a na przykład <laughs> takie rzeczy, że na przykład ktoś... Yy, z perspektywy dziecka, to znaczy bardzo mnie boli, jak widzę dzieci, które płaczą i są nagrywane. To to jest dla mnie coś strasznego. Dla mnie też. To jest dla mnie przemoc. I to jest straszne. Po prostu to jest coś strasznego. Nie kumam. Ja w Polsce nie widzę. Ja też mało obserwuję matek, żeby była jasność. Widzę to w tych rolkach, tak? Że czasem mi się, wiesz, jakieś dziecko, które... No, no nie wiem, tru- robić coś w płacze, jest siebie, emocjonalna i wiesz, i ta matka się śmieje, to jest, to jest jakiś koszmar to jest jakiś koszmar, więc tak jak mówię, no, ja, dla mnie priorytetem jest traktować moje dziecko z szacunkiem. Największym szacunkiem. Tak jak szacunkiem. chciałabyś, żeby ciebie Dokładnie. traktowano. Ale inne matki, no nie wiem, no, tak jak mówię, nie, nie obserwuję dużo no, matek. Dostajesz... Mam, wiesz, obserwuję Larę, Natalię Klimas, ciebie, Kasię Borkowską. Kogo tam jest? Znat- no wiesz, takie moje matki, tam, Natalia mieć konieczną, które są no, bardzo podobne do mnie jesteśmy, bardzo podobne. Anastazja, Bernard. Więc to są osoby, które są mi bliskie, wie- więc no, nie ma tam rzeczy, które by mnie denerwowały. No jak
0: dostajesz wiadomości właśnie jakieś czy teraz no to na kobiety przykład, wiec, się nie poczuły ale... upoważnione mhm. do tego, że ty jesteś matką już, czyli jesteś weszłaś do grona matek i teraz mogą ci zadać pytanie na przykład dlaczego nie pokazujesz tak, dziecka. Tak, dokładnie, to mnie denerwuje. Dlaczego nie pokazujesz dziecko? To, to wstydzisz, wstydzisz się sięgo, albo coś albo, się z no, z nim nie A co nie to tak? wielka
1: tajemnica, że imię, imienia ani płci nie zdradzisz, ani nie pokażesz dziecka? A jak zdradzisz, to będą komentować jakie imię no, dała. dokładnie, więc to, wszystko to, co się jakby powód, dla którego ja nie chciałam nic zdradzać, był taki, był bardzo prosty. Mhm. Ja po prostu byłam w strasznym stanie. Ja nie miałam siły, D-lo. Teraz jest po prostu z panem XYZ i z panią EŚ, bo bo ja sama nie miałam dla siebie z czego czerpać. A co dopiero po prostu jakieś komentarze ludzi, którzy którzy wylewają na mnie swoje frustracje, bo to nie jest o mnie. Nie jest o tobie i właśnie to też chciałam powiedzieć. Więc ja dlatego byłam sobie w swojej skrytości, bo ja po prostu nie miałam siły się się, się z niczym dzielić, bo ja nie wiedziałam, jak ja się nazywam. Po prostu. Słuchajcie, jeżeli
0: wam się właśnie coś przytrafia na Instagramie, co nie jest przyjemna dla was i ktoś wam coś zarzuca i wy jesteście rozbite, jesteście na początku swojej macierzyńskiej drogi, chcecie być najlepszymi mamami, ale już wam się popieprzyło, czy najlepsza mama to jest taka, czy najlepsza mama to jest taka, a może taka, a może taka, to po prostu... <śla> Weźcie sobie takie sitko, wyobraźcie i tam wrzućcie te wszystkie komentarze i tak trząchajcie długo, trząchajcie, aż wyjedzie jeden malutki to ten pozytywny na przykład na wasz temat, a nie nic innego. Musicie słuchać siebie, jeżeli czytacie jakiś komentarz i wam zgrzyta w brzuchu, to znaczy, że to nie jest w ogóle dla was. Choćby wszystkie influencerki, matki to robiły, tak, tak, tak. to nie jest to dla was i w ogóle nie dajcie się w to wciągać nie? I, i mamić tym. I prawda, 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 prawda. I
1: jeszcze słuchaj, tak powiem ci, że w ostatnio była Parada Równości, na, którą, dla, dla mnie to jest zawsze bardzo ważne wydarzenie. Nie dlatego, że jest to najlepsza imprezka w roku. <grym> Ale to jest też fajną imprezką. Dokładnie. No i odwiozła Mariela do mojej mamy, żeby pojechać na paradę. Mhm. Wiedziałam, że ona go przywiezie o 20, więc miałam wolne tam, wiesz, od 10 do 20. Nawet nie, od 12 do 20. I poczułam takie zmęczenie w ciele po maratonie pracy i tak dalej. Jednocześnie tak ogromną tęsknotę za moimi przyjaciółkami.
0: Za twoim dawnym życiem. Tak.
1: I położyłam się na łóżku i zrozumiałam, Ola, to nie jest o tym, że ciebie coś omija. Nic cię nie omija. Masz teraz po prostu inną planszę. Jesteś na innej planszy. Nie omija cię to. Jeżeli zrobisz teraz to i to i to, poleżysz. W, w, wiesz, wyciągniesz brud spod paznokci Bo wchodzę boso, więc mam cały czas brudne stopy I wiesz, nie wiem, ogolisz nogę Czy zrobisz co, coś dla siebie inne, Bo leżysz w zimnej wodzie mm. w wannie To nie jest tak, że cię ominie Parada równości Po prostu wybierasz inne rzeczy teraz Takie, które spowodują, że będziesz Się dobrze ze sobą czuła
0: I miała siłę I, be, i,
1: miała siłę. I... poszłaś czy nie? Nie poszłam. W ogóle, w ogóle? Nie poszłam, tylko się z nimi ucałować. Wypić jedno piwko w mieszkaniu jednej z nich. I wróci, i odprawiłam mnie I one wsiadły, tak, one wsiadły do jednej taksówki, a ja do drugiej, do powrotnej do swojego domu. I nie było mi nawet przykro. Bo zrozumiałam, że nic mnie nie omija. Że nic mnie nie omija. Ja po prostu gram teraz innymi kartami.
0: Bo jesteś mamą i jesteś świadoma i urodziłaś się na nowo. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. A jeszcze
1: chciałam na koniec dodać, Proszę. że wszystkie szczegóły ze swojego życia prywatnego, które opowiedziałam, skonsultowałam z tatą mojego dziecka i pytałam, czy wyraża taką chęć, żebym opowiedziała troszkę o naszej historii. Powiedział, że jak najbardziej się z tym zgadza. Znaczy, że, że, że nie ma nic przeciwko, więc jest to w porozumieniu z, z nim. To jest super, bo że on też wyraża zgody. Myślę, że
0: to, że się podzieliłaś, to będzie pomocne dla bardzo wielu kobiet, które w tym momencie mogą znajdować się w takiej sytuacji i będą tak. wiedzieć, czy to jest po prostu etap.
1: Jak zamkniecie oczy, to ja tam jestem. O, Dziękuję ci, kochana. Dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję
0: wam, że słuchacie, że jesteście. Pamiętajcie, jesteście najlepsze na świecie. W każdym momencie swojego macierzyństwa. Nawet tym. Pa! Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypominam się jeszcze z obserwacją i wystawieniem oceny. To zajmie wam 3 sekundy, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.